1: Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa y eso es exactamente lo que nos pasa. José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera, programa ya número 27. Y esto lo sé porque Mónica de la Fuente es la que lleva la cuenta. Es alucinante, 27 ya, ¿eh? Un día más nos reunimos aquí en este rato para hablar de salud. Como siempre hacemos, eh, hablar escuchando, escuchando a los que saben. Hoy vamos a dedicar gran parte de este programa a hablar de la meningitis. El 24 de abril es cada año el Día Mundial de esa enfermedad. Y nosotros en Salud Esfera pues, eh, queremos contribuir a darla a conocer y sobre todo a dar a conocer cómo prevenirla. Antes de presentar a nuestra invitada, que ya la tenemos por ahí, presentamos al equipo Salud Esférico. Tenemos a Sune, ya sabéis que Salud Esfera es una producción de Nación Podcast. Hola Sune, ¿qué tal? Hola muy buenas. Tenemos a Vanessa Pérez en la salita de espera. Hola Vanessa. Hola Margot,
2: buenos días. Hoy vamos a hablar, Vanessa, de deberes y derechos de los pacientes. De
1: los pacientes, muy bien. Sí. Y luego tenemos a la que hace que la esfera gire y que todo esté en su lugar. Mónica, muy buenas. Hola, buenos días. Qué bien, qué bien estar aquí de nuevo, un mes más. Sí, sí, ya nos echábamos de menos, ¿a que sí? De mucho. Bueno, y tenemos a, la, a toda la gente, como siempre invitamos a todo el mundo a participar a través de Spreaker. Estamos saliendo en directo y luego ya sabéis que nos podéis consumir cuando queráis eh, en formato podcast. Tenemos ya nuestra invitada, eh, Elena Moya, muy buenas.
3: Hola, buenos días.
1: Elena, eres eh, vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis vocal de la Junta Directiva y coordinadora internacional del Foro del Paciente y también coordinadora para la Confederación de Organizaciones de Meningitis de las 18 organizaciones que luchan contra esta enfermedad en Europa y en África. ¿Es así?
3: Pues sí, 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 lo oigo y, y, y me impresiono a mí misma con tanto título, pero vamos, es todo un voluntariado y es lo que hago eh. Eh, gran parte de, de mi día. Me, me dedico a esto. Pues porque, eh, mira, yo sobreviví a esta enfermedad los cuatro añitos y después de trece días de angustia eh, por parte de unos padres primerizos, pues aquí estoy sin secuelas. Me salvó la vida un pediatra y, y creo que, bueno, todo eso es una vida desde cuidar bien unas plantas, hacer bien una tortilla o hacer reír a los demás y yo creo que la mía estaba claro ¿no? que tenía que ser la voz de los que ya no están y los que están y sufren ¿no? esta enfermedad
1: eh, Bueno, te iba a preguntar, si te podía preguntar por eh, lo que tú habías sufrido pero ya has empezado tú contándolo eh, eh,
3: ¿Fue a los cuatro años, Elena? Sí, 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 es una edad eh, bueno, en cuanto te metes bueno, tú no, pero nosotros nos metemos en las estadísticas del Instituto Carlos III para ver cómo va esta enfermedad y los niños menores de 5 años son los que en las gráficas ves esas torres hasta arriba del número de casos, ¿no? en España y en el mundo, que es muy, muy frecuente en cuanto a las estadísticas. El pico más alto es verdad que está en niños menores de un año, pero hasta los cinco años tenemos un sistema inmunitario pues un poquito débil, ¿no? se está formando, está preparado para estas bacterias, pero nos estamos iniciando ¿no? y, y la bacteria, tanto un neumococo como un meningococo pues son tan agresivas que cuando entran en nuestros cuerpecitos a esas edades, pues hace, hace virguerías con, con nosotros y, y, y es muy grave, ¿no?
1: Eh, por un lado está tu experiencia personal y por otra la enfermedad eh, y vamos a ir mezclando varias, la, las dos cosas, ¿no? Eh, vale. Tú has he ido hablando un poco ya de qué es la meningitis. Eh, para quien no tenga ni idea, como yo, por ejemplo, ¿qué es la meningitis? Sé que, que es una enfermedad, pero... No sé, ayúdame a entender un poco eh, qué pasa con sí. esta enfermedad.
3: Bueno, primero tengo que decir que no soy médico. Porque eso es muy importante, porque en, en las asociaciones de pacientes, nosotros representamos a los que sufren esta enfermedad, a los que sufren las secuelas y los que ya no están, ¿no? Desgraciadamente. Pero me lo sé de memoria. Entonces, si digo alguna tontería, perdonadme, pero es que mi, mi formación no es la medicina. Uh -huh. Pero como vamos a todos los foros invitados por los pediatras, por los de infeccioso. Pues eh, creo que te lo voy a contar eh, lo, lo mejor que, que, que sé, ¿no? que ya, ya son muchos años contándolo. Pues mira, se dice meningitis y eso, bueno, tú como mamá seguro que lo sabes, todo lo que acaba en itis ¿no? es una infección, es una inflamación. Bueno, pues en este caso se inflaman las meninges y las meninges es para que lo entendamos y así lo explican los pediatras como un colchoncillo debajo eh, de nuestro hueso del cráneo para proteger el cerebro. no Es como una membrana que nos protege entre lo que viene de fuera para no afectar al cerebro. Entonces, cuando el cuerpo detecta un invasor, por así decirlo, que son estas bacterias asesinas, pues inflama esa membrana para proteger el cerebro. No sé si me explico. Tú imagínate que tu cuerpo reacciona porque hay un y lo que va a hacer es proteger el cerebro, proteger los órganos principales. Pues esa membrana estamos tan bien hechos que se inflama para protegerlo. Lo que pasa que, claro, eh, dependiendo de la inflamación, dependiendo de esa bacteria, pues nos protege o no. Y luego eh, hay una cosa que se llama sepsis meningocócica y es cuando ese bicho, en vez de entrar en el líquido encefalorraquidio que es donde va a inflamar esas meninges entra directamente en la sangre, es decir que esa bacteria puede elegir varios caminos ¿no? eh, nuestro eh, líquido encefalorraquidio o nuestra sangre y eso es gravísimo porque está infectando nuestra sangre y entonces ¿qué pasa cuando tenemos en la sangre un bicho? reaccionamos con lo que tú y yo ya sabemos que eso lo sabe todo el mundo que son los glóbulos blancos bueno pues producimos tantos que esa bacteria es de lo que come, o sea, nuestro cuerpo reacciona de forma eh, exagerada ante ese invasor y resulta que lo que más le gusta comer al meningococo son los glóbulos blancos. Y entonces tú a ti mismo estás creando una sepsis y sonoras, es decir, nuestros casos más graves de sepsis meningocócica han fallecido en menos de 24 horas. Por esa reacción del cuerpo que lo ve como un invasor y reacciona de forma eh, exagerada, produciendo muchos glóbulos blancos y eh, sobre todo... Protegiendo los órganos principales, por eso tenemos tantos amputados, porque digamos que nuestro sistema defensor abandona las extremidades, aunque parezca terrible, pero es así, y protege los órganos principales, ¿no? Eso es una meningitis, o sea, tú fíjate el, el, el bacalao que se forma ahí dentro y, y, y si llegamos tarde lo, los daños que puede causar, ¿no?
1: Elena me ha parecido entender eh, cuando contabas tu experiencia personal que bueno eh, no, no creo que tú recuerdes no que te han, te han contado porque con cuatro años eh, es la casi la experiencia tú vives la enfermedad pero son tus padres las que los que tuvieron que pelear eh, que bueno,
3: digas. bueno, no estoy de acuerdo, ¿eh? con ¿Recuerdas? cuatro añitos si te pasa algo gordo te aseguro que te acuerdas, te podría dibujar la habitación, te podría decir el número de niños que había y en esa época nadie hacía fotos con el móvil en las habitaciones, No, lo recuerdo perfectamente, ten en cuenta que con cuatro añitos estás sola por primera vez en tu vida rodeada de niños sin tus padres y trece noches. ¿Cómo se si me va a olvidar eso? No, no, lo recuerdo perfectamente. Y luego, como gracias a Dios estuve mejorando cada día, pues la horita de visita era regalos. Y en esa época que te regalaban, pues batines. Creo que con y 13 batines. O sea, el que venía a verme me regalaba un batín con un lazo. Y sí, sí, lo recuerdo con angustia un poco por estar tantas horas sin mis padres, pero las noches eran muy divertidas porque no dormíamos, entonces nos lo pasábamos pipa.
1: Fíjate, yo pensaba que de con cuatro años no ibas a recordar, pero tienes razón, es una experiencia tan eh, fuerte y tan dura que claro que queda en el cerebro. Sí. Eh, antes cuando has contado, me ha parecido, no sé si has dicho, ¿me salva la vida un pediatra?
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ten en cuenta, y esto es muy importante para los jóvenes papás y las jóvenes mamás, que los primeros síntomas se parecen a cualquier cosa que no puede ser mmm, grave para la salud, porque cursa con fiebre alta. Entonces, yo no sé si eres mamá, yo he tenido cuatro sí, sí. hijos, pues fiebre alta, a, a, ¿qué te voy a decir? 12 años, muchísimas veces, muchísimas veces. Y, la mayoría de las veces es vírico y se les pasa a los chavales, no pasa nada. Por eso, los primeros síntomas de la meningitis eh, están iba a decir una palabrota, es tan mala esta enfermedad, que es que eh, al principio no asusta, porque el, el, el primer síntoma es la fiebre muy alta. Luego ya se complica la cosa y entonces ya puede haber convulsiones, eh, vómitos, un dolor de cabeza... Eh, eh, ...atípico, es el dolor de cabeza mayor que puedes recordar en tu vida... Eh, ...no te puedes mover, eres sensible a la luz... o sea ...ya se van combinando algunas cosas que los médicos cuando se lo cuentan... ...o lo ves, pues ya pueden sospechar que es meningitis... ...y ya lo último, lo último que es cuando tienes que correr al hospital... ...son las manchas famosas... Eh, ...los médicos lo llaman petequias... ...¿qué significa una petequia? ...significa que tienes un invasor dentro y la piel reacciona... ...enseñando a los demás que algo está pasando... Como Con unas manchas que no desaparecen cuando presionas un vaso transparente. Esto se nos ocurrió a los ingleses y nosotros en España también lo difundimos. Tú coges un vaso transparente y presionas cualquier manchita que tengas ahora mismo en el cuerpo. Con esa presión, esos segundos, desaparece durante unos segundos la mancha. ¿no? Las petequias, no. Tú coges un vaso transparente, presionas donde esté, que suelen ser en los muslitos, en la tripa o en las extremidades, en los bracitos. Y esa mancha, cuando presionas, no desaparece. ¿Por qué? porque es el sistema vascular de la sangre que está infectado y está mostrando a los demás que algo grave está pasando. Ahí sí que tienes que correr, corriendo al hospital, las famosas petequias, esas son muy, muy, muy graves. Es el el, el, el último signo de esta enfermedad. ¿no?
1: Eh, se entrecorta un poco la comunicación a veces y me, me apetece incidir en esto que has contado. Eh, esas manchas, el, el, el sistema este del vaso, Cogemos un vaso transparente y si al presionar la mancha, la mancha no desaparece, eh, nos tenemos que preocupar.
3: Efectivamente, lo has vamos, resumido de 10.
1: <risa> no, es que a veces se, eh, la comunicación se va un poco y es importante que contemos esto. Seguimos ahora la charla, pero me, ap me apetece escuchar a Vanessa, eh, a Mónica. Eh, dice Elena que ella no es médico, pero la verdad es que lo está contando maravillosamente. Yo creo que tal vez porque no es médico... <risa>
0: <risa> y
3: uh, uh, ¿no? Oye, no, no, eso no lo digas, eso no está bien. No, 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 está, no, está, bien, lo, no está
1: bien lo que he dicho. No, quiero decir.
0: No no
2: bien, bien. Ellos lo podemos
1: Nuestros ¿no? no. amigos médicos en este momento os sí. queremos. Ah, Están tirando todos de las orejas. No, me refiero a que es un lenguaje que podemos entender un lenguaje más claro. cercano. Y yo, por ejemplo, pues lo, lo estoy entendiendo bastante bien. No sé vosotras.
2: sí, sí, sí. sí, sí.
0: No, no me está encantando y de hecho tuve la ocasión y el placer de escuchar a Elena en la jornada de que se realizó hace un par de semanas antes de las vacaciones de Semana Santa eh, que organizó Salud sin bulos eh, que se llamaba Meningitis sin bulos y precisamente ahí es donde, donde pude escuchar a Elena y dije tienes que venir a contar esas
3: cosas ¿Tiene camisetas soy fan de Elena que las he visto <risa> mi
0: primera fan claro Claro, porque además se sentó a mi lado
3: y dije, te quiero en mi equipo.
2: Elena, ¿cuánto tiempo llevas eh, siendo la voz de alguna manera no de los pacientes con meningitis? Porque se nota que hay, hay un recorrido en la forma en con la que te expresas, ¿verdad? <risa> en Toda casa la vida. están
3: hasta el moño, porque es lo único que hablo. Sí, días y días. Sí, 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 eh, en cuanto lo tuve claro, ¿no? Yo tengo la suerte de, bueno, ya soy ya, ya eh, tengo 56 castañas, pero tengo la suerte de a los cuarenta y pocos eh, haber tenido claro cuál era mi misión. Entonces, tengo una pasión con esto. Que, que de verdad es de, de, de lo único que hablo y, y creo que es de lo único que, que sé, ¿no? porque lo, lo he vivido y además tengo la suerte de tener a mi lado muchas historias de, de pacientes, sí. de afectados, entonces eso me da ánimos ¿no? para seguir. Esto empezó cuando una alumna mía falleció 24 horas por sepsis meningocócica, lo que os explicaba
2: sí. de la
3: bacteria cuando entra en la sangre, que es lo más grave de la meningitis, uh -huh es la sepsis meningocócica. Eh, Irene era brillante, Irene estaba en cuarto de la ESO y me pidió clases particulares porque el notable no era suficiente para ella y quería tener un currículum con sobresaliente en lengua, ¿no? Yo era profe. Y bueno, flipé, con, con, nunca había tenido, siempre tenía cafres y nunca había tenido una alumna en particular que quería subir nota. Bueno, fue un placer ayudarla y su fallecimiento en menos de 24 horas como os podéis imaginar, me, me afectó muchísimo. ¿no? Era vecina, alumna, yo había pasado por esa enfermedad, con lo cual dejé la enseñanza y ayudé a su papá a crear la Fundación Irene Mejías ¿no? contra la meningitis. Esto fue en el 2006. Uf, sí. o sea, que... Son como 13 años de recorrido. Eh, también entramos en crisis y tuvimos que cerrar la fundación. Eh, apoyo tanto institucional como de las empresas como de los donativos. ¿no? Nos quedamos sin un clavel, con lo cual bueno pues nos fuimos al paro y desde el voluntariado hace tres años hemos creado cinco voluntarios esta asociación, con lo cual eh, nos, lo, nos dedicamos a esto en nuestro tiempo libre. Entonces, esto le da un valor eh, tremendo a lo que hacemos, porque... Esto parece que tenemos un edificio de cinco plantas y que cobramos todos, ¿qué va? Somos cinco locos por toda España que en nuestro tiempo libre llevamos esto, ¿no? Y luego somos la voz de todos los afectados, que gracias a Instagram y Facebook nos contactan y estamos en contacto con ellos, ¿no?
1: Elena, eh, para que no pase lo de Irene, por ejemplo, eh, es importante la prevención. Claro, claro. claro. Qué, se, qué se puede hacer para prevenir la meningitis?
3: Pues mira, esto no lo digo yo, lo dicen todos los médicos. Ante una bacteria no hay nada que no sea prevenir a través de la vacuna. O sea, como una bacteria entra en tu cuerpo débil porque eres un bebé, débil porque eres un adolescente, como sabéis, se transmite a través de la saliva, como todas las bacterias. La época que más intercambiamos salivas es en la adolescencia. Mm, bebidas, tabaco, eh, compartir eh, un lápiz de labios, besarnos, eh, bueno, a través del tornudo, de la tos, eh, eh, cosas que transportan bacterias. Entonces, donde más afecta a través de la transmisión son nuestros adolescentes. Entonces, eh, tú fíjate todo el recorrido que hay eh, de, de a adolescentes que, según dicen los eh, médicos, son los que transmiten la enfermedad. Es decir, tú coges a 100 chavales y 20 lo tienen en su garganta y lo transmiten. ¿Cómo lo transmiten? Como te lo acabo de decir, no todas las eh, la, las micropartículas de salivas El problema es que entren en un bebé en un adolescente que en ese momento, pues porque esté a régimen, porque esté probando sustancias que no debe, porque estamos en la época de estar más, eh, bueno, más frágiles. Y luego hay otro pico de la enfermedad en los mayores de 65. Pero me habías preguntado otra cosa, ¿verdad? Me estoy guiando. No, no, te había
1: preguntado la prevención. No, no. Eh, claro. La, eh, te claro,
3: está dando por prevención. Sí. Entonces los médicos ven que los más débiles tienen menos de 5 años, que transmiten los adolescentes, que los mayores de 65 también sufren esa enfermedad. Pues nada, se vacuna. Se vacunan los bebés, se vacunan los adolescentes y se vacunan los mayores. Y así, junto a la Asociación de Pediatría, cerraremos el círculo, que significa que hay un meningo, hay una vacuna, se usa y se acabó esto, como la polio. Y como veréis en todas las entrevistas, yo cierro el chiringo, cuando haya cerro casos... ...desde el Instituto Carlos III, que son los que nos mandan los datos. Eh, ¿Cómo van los datos? Bien, bien. Estamos en un momento idílico de la enfermedad... ...porque, por ejemplo, hace 10 años, cuando eh, bueno, Irene murió en 2005... ...hace 14 años, había más de 1.000 casos en España. Ahora estamos en 374. Entonces, en cuanto a estadísticas, estamos fenomenal. ¿Qué pasa? Que te puede tocar. Entonces, nosotros no somos de números, somos de nombres. Yo represento a Edgar, que con tres meses y medio falleció en noviembre. ¿Tú crees que es de recibo que una pareja joven despida a un bebé en el 2019 en España? No. Es que me emociono porque conozco a su mamá, conozco a su papá y he visto fotos de Edgar. Ingresó en noviembre, en el 12 de octubre, España, Madrid, el mejor hospital. Y la enfermedad esta es tan puñetera que cuando llegó, ya era demasiado tarde, porque cursó solo con fiebre y con vómitos. Y cuando llegó ha estado luchando este chaval de tres meses, un mes y medio en la uvi y no pudieron sacarlo adelante. O sea, que estamos hablando de una bacteria muy, muy jorobada. Y de verdad que es solamente a través de la vacunación podemos salvar a estos bebés. Tú ves las estadísticas y dices, va, total, que han fallecido 47 personas. Sí, mete a 47 personas en un autobús y que se estampe en un túnel o, 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 o que caiga para abajo. Pues no saldrían 30. las noticias, o ¿a sea, que sí? Claro, 47 no personas se han estampado 30. en un túnel y han fallecido en el acto. Pero como estos pobres van muriendo poco a poco en 12 meses, pues no salen, pero es así. Es así, o sea, esto no está erradicado, solamente se erradicará cuando todo el mundo esté vacunado de todas las vacunas que protegen contra todos los tipos de meningitis, que son muchos.
1: ¿Todas las vacunas eh, que protegen contra todos los tipos de meningitis, que son muchos, ¿están incluidas en todos los calendarios de vacunación?
3: Pues buenísima pregunta. Pues como somos un país así de chulos y con 17 sistemas diferentes de salud, hay un sistema único que sale del Ministerio de Salud que todas las comunidades eh, adoptan, pero luego cada comunidad puede enriquecerlo. ¿Y qué pasa? Que los más ricos, no en dinero, eh, sino en, 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 en estrategia, han sido los canarios, los de Castilla y León y los andaluces. Entonces, tu niño nace en Jerez de la Frontera, en Fuerteventura o en León y está vacunado contra todos los grupos, contra todas la, las posibilidades de sufrir meningitis. Naces en Lérida en Madrid o en Castel de Fels o en Vigo y no, tienes solamente una protección. Pues es así, es así, con lo cual desde la asociación luchamos para que todo esté incluido para todos. Es que mandan a que es que según donde de la luz vas a tener una protección, es absurdo, totalmente, esa es la situación actual.
1: Bastante absurdo, la verdad.
3: <risa> eh, quiero invitar a todo el mundo a,
1: a ver un vídeo está en la web de la asociación. Es el testimonio de vuestro embajador, Davide Morana. Es maravilloso ver ese vídeo, es una lección vital
3: y bueno, bueno. muchísimo
1: de la enfermedad. Y Ojo, además, si
3: lo conocieras en persona, bueno,
1: bueno, Me ha impresionado, he visto el vídeo y me ha impresionado porque es eh, todo optimismo. Y, bueno, eh, él ha sufrido la amputación de cuatro extremidades, quiere llegar a unos Juegos Olímpicos, Paralímpicos, es maravilloso. Quiero invitar a todo el mundo eh, pues a conocer su historia. Davide Morana,
3: menuda historia, Elena. Sí, sí, sí. Eh, fíjate que tú solamente lo has visto, y ya te, han tra te ha transmitido su fuerza. Cuando sí. él te abraza, cuando él te mira y te habla, para mí ha habido un antes y un después de conocer a David. Te, te, te lo prometo. Todas las noches, cuando me voy a la cama, me acuerdo de él. O sea, es, es un ejemplo de vida que mm, tú y yo somos humanas y a lo largo del día nos quejamos más de una vez. Un semáforo, una rotonda, algo se te cae, se te ha quemado no sé qué, una, una llamada de teléfono de la cuñada esa que mm, te ha comido la oreja. Eh, o sea, a lo largo del día hay muchas, no cosas graves, pero cosas puñeteras que nos molestan. Bueno, cuando conoces a David... De, ya nada te molesta, te lo prometo, no es que te vuelvas una santurrona, pero la vida lo ves de otra forma, o sea, es que es un ejemplo de vida independientemente de meningitis o no, o sea, es que es un embajador de la vida, no embajador de disfrutar, sí. de que solamente tenemos una vida y que hay que disfrutarla ya, ahora mismo cuando estamos hablando, no mañana o ese viaje que quieres hacer, no, 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 hoy 25 de abril a las 11:23 y es lo más maravilloso porque es lo único que existe, yo estoy no enamorada porque es un chaval 25, pero yo la adoptaría si su mamá le echa de casa. Bueno, él vive solo, ¿no? Pero de verdad que es para llevártelo a casa con un lazo.
0: Estuvo además en la eh, precisamente David en la jornada de Beniquiti sin bulos, estuvo dando su testimonio y estábamos todos, pues, pues enamorados de él, porque realmente transmite. Eh, unas ganas de vivir y, y es un testimonio maravilloso. Yo os doy la enhorabuena por, 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 por contar con él, porque realmente comunica muy bien y, y te hace eh, comparte muy bien el mensaje. Eh, sí, que quería hacerte llegar una pregunta, Elena que están haciendo en el chat, desde Alicia Vigo Peques, nos pregunta cómo podemos saber cuáles son todas las vacunas que hay que poner, porque dice que ella le puso prevenir a sus mayores, pero que dice, es que creo que hay aún hay más, ¿Dónde, ¿cómo nos informamos de, de las vacunas que les corresponden a los niños?
3: Estemos donde estemos. Por supuesto que la web de la asociación española de pediatría. O sea, nosotros somos eh, una representante de los pacientes, pero todo el tema de vacunación lo llevan los profesionales de la salud. Y nadie, nadie mejor que la asociación española de pediatría. Tiene una web maravillosa donde está toda la información. Y luego, eh, ahí se eh, corta tú a tú. En el teta-teta, su pediatra, dijo que, que nos ¿Me oyes ahora? ¿Ahora?
1: Sí, si te estabas moviendo, Elena. Ahora? Porque... Sí, ahora te estoy, oímos.
3: Estoy quietecita, que ah, sí, pues, Te estoy de... portando muy
1: bien. De pues repente, si te parece, eh, mmm, vuelve a comentarnos dónde se puede informar, porque se ha oído sí. bastante mal y sí que viene bien que la gente lo sepa. ¿Qué
3: está la hora?
1: Pues ahí un poco mal. A rato se.
3: está la hora? Ahora
1: bien, venga. Vamos a intentarlo ahí.
3: Os comentaba que como asociación representante de pacientes, todo el tema de vacunación lo llevan los médicos. Entonces nosotros cualquier duda lo remitimos a la web de Asociación Española de Pediatría. Eso para informarte desde casa. ¿Se me ha oído? Sí, sí perfectamente. Vale. Y luego en el vis-a-vis, -vis, eh, estos papás y mamás que pregunten a su pediatra, que es el que mejor les va a informar. Y os comentaba que en Europa flipan con España porque tenemos una cobertura del 97%, es decir, que tú coges a 100 papás o a 100 mamás y el 97 de ellos vacunan a sus hijos, y eso que es un país donde no es obligatoria la vacunación, o sea, es un caso único para Europa, donde ahí los jóvenes papás pues no quieren obedecer al pediatra, no vacunan, con lo cual Francia e Italia han hecho de 13 vacunas infantiles 11 obligatorias.
1: Y te iba a preguntar, eh, has dicho 97% y el 3% que no, eh, porque... Bueno,
3: pues contaminados por esta moda, iba a decir nueva, no, Absoluta. siempre ha habido antivacunas, sí. eh, siempre ha habido gente que eh, lee mal, lee poco o está mal informado, entonces tenemos un Doctor Roy Piñeiro, desde él, que ha eh, editado un libro que se llama ¿Eres vacunofóbico? Y en 70 páginas te lo aclara desde la base científica, que es lo que tenemos que tener. Base científica. Las vacunas no tienen mercurio, las vacunas no tienen aluminio, las vacunas no producen autismo. Es lo mejor que nos ha pasado desde hace siglos para eh, que nuestros niños lleguen adultos. Cada vez que Mónica
1: ha nombrado ese, eh, esa reunión, meningitis sin bulos, eh, siempre me, me ha surgido la misma pregunta. ¿Qué bulos puede haber
3: en torno a la meningitis? ¿Esto sería uno? Claro. Claro. Eh, son cinco cosas que preocupan a la gente y por eso no vacunan. Pero ya te digo que en España no hay que preocuparse ni tampoco darles mucha publicidad, ¿sabes? Cuanto menos hablemos de ello, mejor alabar que el 97% de nuestros papás vacunan a sus niños. Yo creo que ese es el mensaje. El que no lo hace, pues porque duda, quiere lo mejor para su hijo. ¿eh? A ver, no son ni locos, ni hay que encerrarlos. Es gente que quiere lo mejor para sus niños, pero ha leído mal. Y doctor Google dice muchas tonterías, una de ellas que produce autismo. Eso se publicó en el 98, creo, por un doctor que se llama Wakefield, que a las 24 horas la sociedad médica le, 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 vamos, le, le mandó a la calle. Ese señor ya no puede ejercer la medicina. Un artículo que asocia una vacuna... En esa época no se llamaba autismo, no se llamaba un síndrome, bueno, pero es, es la palabra que hoy ha quedado. Eh, lo asoció con eso. El autismo sale antes de las primeras vacunas, o sea, es algo absurdo, pero ha quedado en el, ¿cómo se llama? En, en, el, uh, sí, bueno. en el histórico, ¿no? En el histórico sí. de cuando tú dices la palabra vacuna, se asocia muchísimas veces con autismo. Y el daño que hizo ese artículo en el Lancet, en el 98, todavía 2019 colea. O sea, es que ya está bien, ya está bien. Toda la sociedad científica lo ha demostrado. Que no, que ha sido un error, que este señor, eh, bueno, había unos intereses farmacéuticos detrás y se ha demostrado y está fuera de la medicina. Pero que todavía tengamos que hablar de eso. Que no tiene mercurio, que no tiene aluminio. Eh, bueno, pues eh, base científica, base científica y el libro del doctor ...Roy Piñeiro, que es un pediatra maravilloso... ...de Villalba, en Madrid. bueno
0: Maravilloso, Roy Piñeiro... Que, ...que yo lo recomiendo... ...ya lo he recomendado varias veces... ...pero es que... Mmm, ...hay que hacerlo y cada vez que alguien... ...nos lo comente, pues indicales, mira, ...te puedes leer el libro de... ...eres vacunofóbico... <risa> ...te escucho... Pues y, sí. y, ...y oye, que es... Un, ...además no es ni siquiera muy largo... <risa> ...pero es cierto... Que eh, se genera mucho debate y también hay mucho debate incluso de sobre si se debe hablar o no de, de ese tema. Es cierto, con lo que decías tú, Elena, de no hacerles publicidad, porque en realidad España es un país donde se vacuna extraordinariamente. Es decir.
1: 97%. Eh,
0: claro, claro. Pero bueno, ya sabemos cómo somos y seguimos cayendo ahí en, en las. Eh, eh, por lo menos en. Eh, como vemos que la gente sigue insistiendo en esos mitos, pues seguiremos insistiendo en que
3: son mitos, ¿no? En que no, es, no son verdad. Cuando presentamos las cifras en Europa de España, nos preguntan cómo lo hacéis. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Nuestros pediatras. O sea, el pediatra español es... Habría que darle un Oscar. O sea, es un profesional de la salud que... Tiene paciencia, que te explica los beneficios de la eh, vacuna, y que tiene tanta autoridad que lo que diga va a misa y te dice, bebé de dos meses, toca esto, bebé de seis meses, toca esto. Y el padre confía y la madre confía tanto en esa profesional de, de la salud que, que es lo que nos da esas altas tasas, es la confianza en un profesional de gasolina español como dicen ellos, o sea, excelente, excelente y el papá se lo cree y quiere lo mejor para su hijo y punto pelota. <risa> sí, nada, si es que hay
1: poco más hay que decir. <risa> y Elena, yo te quería preguntar eh, un poco por tu recorrido personal. Eh, tú tienes la enfermedad con cuatro años y luego eh, la historia que nos has contado de esa alumna que tuviste, eh, te lleva a, a, a dedicarte, ¿no?, a, a informar eh, sobre esto y a la necesidad de prevención. ¿Hay un tiempo en el que tú estás eh, distanciada de foros, de pacientes relacionados con la meningitis, de todo esto, y luego vuelves o mantuviste relación?
3: No sé si me explico. Ah, sí, sí, no, no, esto es casi una obsesión. O sea, en mi casa ya... Mamá, puedes hablar de otra cosa, o sea, con eso te lo, te lo digo todo. Por Dios, habla de otra cosa. No, no, es, es algo que. Además, como me gusta tanto, digo que sí a todo. Que hoy Málaga y mañana Bilbao, sí. Que mmm, pasado Bruselas, me encanta Barajas, me encanta Tocha, pasó el trole como Boticaria García, eh, me, me gusta muchísimo. Y como ya tengo una edad, pienso, uy, guapa, te quedan, que cinco añitos, seis añitos, pues venga a tope. Entonces, ahora con el Foro Español de Pacientes, que represento no solamente la meningitis, sino cualquier enfermedad en Europa, pues eh, hay veces que estoy dos días en la misma semana en Bruselas. Voy, vengo, voy, vengo. Y, y me encanta. Disimulo en casa, digo, ay, qué cansada estoy, pero que me hagan caso. Pero entre tú y yo, estoy enamorada de me encanta representar a los pacientes, de verdad. Sí, sí, me gusta muchísimo. ¿Y das charlas en centros escolares? Sí, sí, sí. Eh, cuando, ¿sabes que eh, Ahora, eh, bueno, desde hace unos años hay ciencias de la salud. Entonces, como el adolescente, pues tenemos miedo que no vaya de forma tan voluntaria a pincharse ahora que va a haber una campaña contra estos cuatro serogrupos. De esto no hemos hablado y creo que es interesante. Como os decía, los médicos nos dicen que los que transmiten la enfermedad son los adolescentes. Uh -huh. Entonces queremos vacunarlos. Y el Ministerio de Salud eh, Pública, eh, a partir de ya, va a incluir una eh, vacuna que de un solo pistoletazo te protege contra cuatro serogrupos. ¿Ah? Es la que han probado en Madrid. ¿sabes? Sí, W y, sí. Bueno, en Madrid porque está el ministerio, pero es para toda España, ¿no? Uh -huh. Se va a incluir en el calendario eh, nacional, en el calendario único, ¿no? Muy bien. Bueno, no es único el calendario eh, de vacunación nacional. Y ahí estoy un poco preocupadilla porque el chaval de 12, 13, 14 años ya tiene un poco de personalidad para una mamá o un papá decirle, mira, que no, que a mí no me pinchan, que a mí eso me da miedo, que a ver qué me van a meter, a ver si eso es un bicho y luego me enfermo. y Entonces tenemos que hacer entre todos una gran campaña para hablar de los beneficios de la vacunación a nuestros adolescentes. Eso va a costar un pelín. ¿Y qué les decimos? Pues eso, base científica. El libro de Roy Piñeiro, el que la vacuna es lo que más te va a proteger contra un bicho, que es verdad que hoy en día eh, tenemos las tasas más bajas de la historia, pero hay un serogrupo muy, muy agresivo que acaba de aparecer, viene de eh, Latinoamérica y de Australia, y es el serogrupo W. Y si tú vas a una universidad del Reino Unido, y tienes 19 años... En cuanto haces el application form y rellenas tu nombre y tu apellido, los siguientes que te mandan a la sala de al lado para vacunarte contra este cero serogrupo. ¿no? El cero grupo W que está viniendo es nuevo. Cuando miran las estadísticas, siempre ha estado, pero como unos casos, nada, uno, dos, tres. Y hemos pasado de 15 a 30 en España. Entonces, nos preocupa y por eso las autoridades lo van a meter ¿no? de forma gratuita en nuestro calendario. Pero hay que convencerles, ya te digo, en España no es obligatoria la vacunación. ¿Y cómo convences a una chavala de 14 años que tiene que ir a su centro de salud a vacunarse? Pues lo están haciendo bien en otros países y lo están haciendo en los colegios. Y nosotros deberíamos de recuperar esa figura ¿no? del médico escolar y cuando éramos pequeños.
1: Eso es, eso se hacía cuando éramos pequeños. Te ponían. Ahí en eso final. ha
3: desaparecido tristemente, sí.
1: Y, y tocaba vacuna y tocaba vacuna, no no había que claro. de decir sí o no, era lo que había. ¿En, en las charlas te, son un monólogo o te preguntan cosas?
3: O preguntan de todo. ¿Y qué te preguntan? En, en cuanto les dices lo de la saliva que se transmite en las bacterias, lo que más les puede gustar. Entonces si yo ves a tres chicas la misma tarde, o les encanta. O cuando les explicas que en Estados Unidos... En, los, eh, en las residencias universitarias, cuando te venden una Coca-Cola, te la venden con pajita, para que tus labios no eh, compartan. ¿no? cuando Si compartes tu lata, que sea a través de cada uno su pajita. no Un poco el tema del mate este argentino, ¿no? que como se ha demostrado que... Cuando tú chupas una pajita, pues te transmites una bacteria, pues, eh, por ejemplo, ya en Argentina cada uno tiene su pajita, ¿no? Para beber del mate, del mismo mate. Pues en Estados Unidos hay una campaña para que cada uno lleve su pajita cuando bebe una lata, que no la compartan, ¿no? O si quieres un sorbo, yo tengo mi propia pajita. O, por ejemplo, hay una campaña para no compartir lápiz de labios. Fíjate, claro. Y eso les encanta. Mónica, Vanessa, eh, es que
1: lo explica también Elena, que eh, ala, ala. estamos hablando con Elena Moya, que es eh, pues vocal de la Junta Directiva y Coordinadora Internacional del Foro de Pacientes. Elena, eh, de verdad que lo explicas bastante bien, también es vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis. Eh, Vanessa, Mónica, es que yo
3: me pongo a hablar con
1: ella y me olvido de que estáis aquí. Sí, sí.
0: No te preocupes, no pasa nada.
3: Muy mal, no, no, no regañadla, oye, te tenemos un momento de gloria.
0: No, sí, eh, lo, lo que comentan en el chat y creo que es la máxima frustración de muchos padres es el tema, pues eso, que Elena no estará conmigo, ¿no? que como no están incluidas las vacunas o todas las vacunas, eh, contra la meningitis en los calendarios de vacunación, pues eh, qué pasa que se genera ahí un dilema existencial económico en muchas casas que genera mucho enfado, Elena.
3: Porque no, no Genera enfado que tú tengas ah, dos niños pequeños y no, que cada dosis no, te es que es diga la farmacéutica que son 106 euros. Claro. ¿Y, o sea, y que, qué haces? Tiras de comer, tiras
0: de pagar el alquiler. Claro, y se recibe ese mensaje de que es tan grave, pero por otro lado no se recibe eh, que mmm, esa vacuna pueda ser accesible a todo el mundo y entonces es incompatible, ¿no? Se genera ahí una, <ríe> una situación pues que ahí estamos, la sociedad, <ríe> que no sé, no, no sé qué solución tiene eso.
3: Muy claro. Mira, cuando empezó el 80% de los casos lo causaba una bacteria llamada meningococo de cero grupo B que es lo que se llevó a mi alumna en 24 horas. No había vacuna. Entonces lo único que hacíamos desde la fundación era hablar de los síntomas, por Dios, si hay fiebre alta, convulsión, eh, un malestar raro, el niño no quiere comer, el niño está sensible a la luz, eh, llora de una forma rara, no es él, no quiere jugar y encima hay una manchita, por Dios, corred. O sea, era lo único que podíamos hacer como fundación. Ahora hay la mitad de la mitad de casos y tenemos una vacuna, es carísima y no está incluida en el calendario, o sea, es una situación, como te decía antes, absurda, absurda, porque es verdad que es raro que te toque, pero ¿y si te toca como la mamá de Edgar?
2: Claro.
3: Natalia, ¿la puedes llamar ahora mismo? o sea, Natalia existe, Edgar existió, y yo he estado al lado de la pediatra que estuvo con él mes y medio, no sabes cómo lloraba, ni un niño más me dijo, no quiero volver a pasar esto, porque los pediatras hablan de sus niños, Tú hablas del tuyo, pero si tenéis familiares o amigos pediatras te dicen, tengo un niño en la UBI y habrá gente que le diga, ah sí, el mayor, eh, el Natalia, eh, eh, Julia, no, no, no. O sea, no, no, no soy su mamá, y la pediatra que estuvo mes y medio al lado de Edgar viendo cómo luchaba el chaval, poniéndole sus transfusiones hasta arriba de antibióticos y que al final el chaval no pudo con esta infección, te lo dice llorando pero con el limón que se le cae debajo de la gafa. o sea, no emocionada, no, y te dice, ni un niño más. Y entonces esta es la situación, es rara, hay una incidencia la más baja de la historia, Solamente ha habido 374 casos el año pasado, han fallecido 47, pero sí si te toca. O sea, todo esto al día siguiente. Te... Pero cómo no, cómo no vacuna a mi bebé. Pero claro, si es eso o comer o pagar el alquiler, ahí estamos como asociación para pedir al Ministerio de Salud Pública a través de change.org que ahora mismo lo estáis firmando todos, ¿eh? Tenemos una campaña en Change.org para pedir la inclusión gratuita de esta vacuna. Yeah. Ah, mira, Un no niño sabe. de la herida tiene el mismo valor que un niño que nazca en León.
2: Mm.
0: Efectivamente. Y eh, una pregunta que se está haciendo todo el mundo, eh, que es de nuevo, es que pues, yo creo que es la que más surge, el tema de las edades y de cuánta, o sea, cuáles son las edades... Eh, ...porque siempre se habla de bebés... ...pero tú nos has dicho también tema de adolescentes... ...ahora nos han dicho que a partir de los 12 años...
3: Mmm, ...todas... No, hombre, no. Tampoco hay que agobiarse, ¿eh? <risa> O sea, la incidencia... Si tú eres mamá de un niño menor de 5 años, el pediatra te va a recomendar que lo vacunes. Si eres mamá de un adolescente, el Ministerio de Salud Pública te lo va a vacunar de forma gratuita a partir de los 12 años, 12, 13, 14. Y si tienes más de 65, también son eh, vacunas que están contempladas. Por ejemplo, no hemos hablado de un bicho que te la marinera que se llama neumococo. El neumococo puede producir desde una otitis media sin importancia, hasta una neumonía, que tela, o ya una meningitis neumocócica. Tenemos casos de que por eso, o sea, el bicho entra en tus meninges y tienes 24 horas también. O sea, que es que la meningitis neumocócica es también gravísima. Bueno, pues nuestros mayores que no estén preocupados, lo que sí tienen que hacer es vacunarse contra este bicho. Neumococo mayores de 65, adelante que es gratuita, y una persona mayor crónica, con una enfermedad crónica, como puede ser, eh, pues, eh, que te voy a contar yo, un, un diabético, una persona mayor que tenga una enfermedad crónica, a lo mejor se muere de un neumococo, o de una neumonía, o de una meningitis neumocócica, pero si tenemos una vacuna, señores, o sea, que animo a todos nuestros abuelillos, bueno, y no tan abuelillos, ¿eh? porque con 65 ya, todavía es muy joven, que vayan y se la pongan de forma gratuita, porque se protegen a ellos y a sus nietos. ¿Tú sabes que tosiendo, si tú estás vacunado, proteges a tu nieto? Eso se llama efecto rebaño. Es decir, que el vacunado, al toser, esa saliva eh, lleva, si quieres, esas, eh, esa mm, defensa, ¿no? eh, todos los, los, los beneficios de tu vacuna, lo transmites con tu... Tu, tu saliva, es decir, que el abuelillo que tose, si está vacunado, va a proteger contra el neumococo ese nieto que está cuidando. O sea, que nuestros mayores, al hacer cola.
1: Eh, fíjate, llevo un rato pensando en esa frase que te dijo la pediatra de Edgar. Ni uno más. Sí, 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 sí. Es que, eh, claro, es que te escucho hablar y pienso, eh, a ver si ¿sí tenemos la solución... <risa> Eh, por, qué, por qué seguimos teniendo el problema. Así que yo creo que, Vanessa, eh, ¿quieres
2: preguntar algo? O... Me ha dejado sin palabras, la verdad, es que es tan alarmante y, y... No, no, no,
3: no yo no quiero alarmar, ¿eh? No, 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 pero Para fíjate, nada, ese, eh? el,
2: el tema de, de las vacunas, lo que estaban comentando en el chat, ¿no? el hecho de que vacunas que salvan vidas... Eh no sean accesibles a muchísimas familias por cuestiones económicas o por códigos postales, es tremendo.
3: Hay que ser positivo y como claro. nosotros somos un país que yo creo que tiene cosas buenísimas, yo, mi opinión personal, ¿eh? es que va a haber efecto dominó. Es decir, si Canarias fueron los primeros en decir, la meningitis B, gratuita para todo nuestro niño canario, tú sabes, Ven. Sí. le siguió Castilla y León. Eh, todos los niños castellano-leonenses van a tener ya la vacuna contra el cero eh, grupo, que más daño hace que es el B. Bien, ya tenemos dos. Eh, Andalucía, fíjate, Andalucía, eh, con 8 millones de, de personas, bueno, pues sus hijos van a tener esa vacuna gratis. Estuve con él un encanto, eh, el recién nombrado consejero de Salud Pública para eh, la Junta de Andalucía y me dijo… En noviembre vamos a poner la vacuna gratis a todos los niños empezando aquí en Andalucía, tú sabes. Y entonces pues nada, va a haber efecto domino. Eso es un poco una opinión personal, pero yo creo que las otras comunidades van a seguir. Ah, y Melilla, Melilla también. O sea que bueno, ya tenemos ahí eh, Canarias, Castilla y León, Andalucía y la última ha sido Melilla en sumarse al carro de la B. Vamos a cerrar el círculo entre todos, ya veréis que cierro el chiringo yo dentro de nada. Elena, eh, ha sido un placer, eh, la verdad. Uh
1: -huh. Hemos aprendido un montón. A todo el mundo le decimos que firme esa petición. Sí. En Or, y que
3: visiten nuestra web para ver el vídeo de David, por Dios, por nuestro embajador
1: nacional. .org, contra la meniquitis.org, ahí veis el vídeo. Y de verdad, eh, recomiendo a todo el mundo verlo, porque es un chute de, de vitalidad. Y, y nada. Eh, como decía, un placer de tenerte con nosotros en Salud Esfera. Hemos aprendido un montón y esperamos eh, pues haber contribuido un poquito a dar a conocer la meningitis y, sobre todo, la forma de prevención que es la vacuna. Gracias,
3: Elena. Oh, lo habéis hecho fenomenal, No sabéis, la ayuda que para los pacientes, medios como vosotros, eh, supone de verdad, de, de corazón. Me emociona porque eh, llegáis a mucha gente, eh, dais cabida a muchas voces y un público, una persona informada, no tiene miedo. Por eso no alarmamos. A través de la información, a través de la cultura, una persona educada no tiene miedo a nada. Y eso es lo que estáis haciendo. O sea que las gracias os las os la doy de parte de la asociación. Eh, gracias, ti
0: Quédate, a quédate sí. con nosotros si quieres, porque además, como eh, desde el foro del paciente, seguro que le interesa mucho la sección de Vanessa ahora.
1: Porque nos vamos a donde nos vamos, a la salita de espera con Vanessa.
2: Pase, pasen, siéntese
1: cómodos. Uy, uy, Ahí estamos. Uy, bueno, da igual. ¿Eh? <risa> <risa> No nada. con las eh, conexiones, vamos a decir, bueno, derechos y obligaciones o deberes de los pacientes.
2: Eso es, Margot. El pasado 18 de abril se celebró el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes y es un día muy importante a tener en cuenta. Yo por eso quería hablar hoy y has, va, va muy relacionado con lo que nos ha estado comentando con el tema de las vacunas porque todos los usuarios de, del Sistema Nacional de Salud, eh, no solamente en España, sino también en Europa, tenemos en común mm, el riesgo que tenemos de que se pongan en peligro nuestros derechos ¿no? como pacientes, porque chocamos frontalmente con las realidades, realidades que vienen determinadas por la política, por recortes económicos, etc. ¿no? Eh, tenemos un sistema sanitario que es bueno, que tiene muchísimas garantías, que es gratuito, eh, pero, pero eh, es verdad que, que, que esos derechos pueden verse vulnerados. Y, las, y los pacientes, en la mayoría de ocasiones, no saben que los tienen. Tenemos estos derechos recogidos desde la Constitución, la Ley General de Sanidad, Ley de Autonomía, y también hay una Carta Europea de Derechos de los Pacientes, que es la que yo voy a comentar. ¿Por qué? Porque esta carta recoge los 14 derechos comunes en, en, de todos los países de la Unión Europea que se ve que están un poquito en la cuerda floja, ¿no? Que, que, ...están muy relacionados con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud... ...porque no tenemos que olvidar que eh, es un país en el que hay libre circulación de, de ciudadanos... ...y podemos ponernos enfermos en cualquier país de Europa... ...y tenemos que tener un derecho a una asistencia sanitaria universal. ¿no? Entonces, eh, es verdad que cada país tiene una realidad diferente... ...que bueno hay unos sistemas políticos distintos... ...pero la idea de estos derechos, de recopilar estos 14 derechos... ...es que refuercen luego los derechos de cada país... Y, y sirvan un poco de convergencia, ¿no? porque al final es una unión, es la Unión Europea, y en teoría debemos converger a ser lo más similares posibles. El primer derecho es el derecho a las medidas preventivas, es decir, a, a que las autoridades sanitarias hagan promoción de la salud, y esto va muy relacionado con el tema de las vacunas. En el momento en el que no, accede, no podemos acceder todos los ciudadanos a las vacunas, ya se está vulnerando este derecho, ¿vale? o sea que venía muy relacionado con lo que nos había estado comentando. Eh, eh, la, los servicios de salud tienen la obligación pues, de, de hacer conciencia ¿no? de presentar las investigaciones que hay las innovaciones y que esa información nos llegue a los ciudadanos, a los pacientes tenemos derecho al acceso a los servicios sanitarios que necesitemos, sin ningún tipo de discriminación por razones económicas, por lugar de residencia por tipo de enfermedad, si yo me voy a otra comunidad autónoma de viaje a visitar a un familiar, puedo hacer uso de los servicios de salud de allí sin ningún tipo de problema. O sea, cualquier otra cosa que se comente al respecto es falso. Yo puedo ir a otra comunidad autónoma y hacer uso de sus instalaciones y de, su, y de sus servicios. Tenemos derecho a la información, a recibir toda la información que haga referencia a nuestro estado de salud, ¿de acuerdo? Cómo utilizar los servicios sanitarios, eh, cuáles son las, los cauces de comunicación, qué tipos de investigaciones hay podemos acceder a nuestro historial clínico y a nuestros informes médicos, que muchos pacientes se piensan que no, que se quedan en el hospital o que los tienen médicos en su base de datos, nosotros podemos pedirlos en cualquier momento. Tenemos derecho al consentimiento, o sea, tenemos derecho a que eh, se nos permita participar de forma activa en todo el proceso terapéutico, nos tienen que informar sobre qué procedimiento se va a llevar a cabo, qué tratamientos son, qué riesgos hay, qué alternativas tenemos, efectos secundarios, molestias, para que nosotros podamos decidir libremente si queremos o no queremos seguir, ¿de acuerdo? Y siempre con un mínimo de 24 horas de antelación. Eh, además, hay un, un tema que es eh, bastante sensible, sobre todo cuando se refiere a enfermedades crónicas y enfermedades raras, y es que podemos participar en investigaciones que estén relacionadas con nuestras patologías. Y esto muchos pacientes no lo saben. Si hay una investigación abierta en, pues, en algún hospital, en algún centro de investigación, podemos solicitar formar parte de él. ¿De acuerdo? Y esto es importante saberlo. También tenemos derecho a rechazar un tratamiento o una intervención médica o a cambiar de parecer a, a lo largo de, de, esta, de este tratamiento, pues porque vemos que no nos va bien, por las razones que sea, pero tenemos el derecho a rechazarlo. Y, y también, y también que esto es muy curioso y mucha gente no lo sabe, tenemos derecho a rechazar que nos proporcionen información sobre nuestro estado de salud. Esto puede ser muy curioso, pero bueno, puede darse el caso de que haya una enfermedad terminal a lo mejor, o que del esta, el estado psicológico que tengamos pues no vaya a beneficiar un diagnóstico, y podemos decirle al médico, mira, yo no quiero saber cómo estoy. Adelante con el tratamiento. Podemos renunciar a ello también, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos derecho a la libre elección de médicos. De médicos de la atención primaria, de especialistas, de hospitales de elección. En España es verdad que el tema de libre elección de médico está muy desarrollado por comunidades. Ya el tema de especialistas no tanto, está todavía en proceso de desarrollo. Pero que sepamos que podemos elegir a nuestro médico de cabecera. Tenemos derecho también a la privacidad y a la confidencialidad. De todos nuestros datos, siempre, ¿de acuerdo? Y proteger la privacidad durante las exploraciones, los exámenes diagnósticos, las visitas de especialistas, esto se debe de respetar siempre. En el momento en que nosotros percibamos que se están vulnerando estos derechos, podemos denunciarlo. Tenemos derecho a que se respeten los tiempos, es decir, a recibir un tratamiento en un periodo de tiempo, pues, más o menos rápido. Esto choca frontalmente con el tema de las listas de espera, por ejemplo, ¿no? De ahí la importancia sí. de que se vaya desarrollando, claro. claro. Es que estás, estás,
0: <ríe> le estás hablando y es como, eh, es, me estoy imaginando a la gente que nos escucha, como diciendo, ¡madre mía!
2: Claro, claro, por eso es importante, ¿no? Y por esto se hizo tanto ruido el día 18 en redes, si os dais cuenta, con todos los eh, pediatras de atención primaria diciendo, es que a esto tenemos que converger y se tiene que, este se tiene que trabajar en esta línea porque los pacientes nos encontramos desprotegidos al final. O sea, es que nos encontramos protegidos. Al final, una enfermedad depende de una lista de espera, depende de que no tengas un médico accesible, depende de que no tengas una, un tratamiento accesible. y
1: o de es la que, comunidad en la que vivas.
2: Efectivamente. Siempre, esto lo comentamos siempre. La sanidad relacionada con los códigos postales, con las comunidades autónomas. Y eso, pues, evidentemente, hay que trabajar en esa línea para que desaparezca, para lograr unificar todas las comunidades y por extensión, ya, bueno, si hablamos en palabras mayores, con el tema de la Unión Europea, claro. Eh, también bueno, pues tenemos derecho evidentemente a que se cumplan unos estándares de calidad, esto es, es de cajón, es decir, que haya un tratamiento por parte de los médicos mm, a nivel humano eh, correcto, que, que toda la maquinaria, que todo funcione correctamente, es, es el derecho a la seguridad, ¿no? a que haya una formación continua de los profesionales, a que todos los aparatos estén en buen estado, eh, esto es de cajón, pero a veces no se cumple a veces no se cumple. ¿no? Tenemos derecho a la innovación, es decir, a tener acceso a cualquier procedimiento innovador, incluso experimental, de procesos, de, de, de procedimientos de diagnósticos. ¿no? Eh, esto es muy importante si prestamos atención, por ejemplo, a las enfermedades poco frecuentes ¿no? eh, y choca también, como hemos comentado antes, con la realidad de la, de la inversión que se produce en la investigación en nuestro país. O sea, no llega... La investigación, por lo la tanto, la innovación es escasa y hay muchísimas enfermedades, muchísimos pacientes que se quedan a las puertas porque, pues, no hay para todos, no, no, no se investigan suficientemente, pues, porque la prevalencia es mínima y no interesa. Pues, tenemos derecho y algún día. Bueno, nosotros no lo veremos, probablemente, pero algún día pues, se conseguirá igualdad en este sentido. ¿no? Tenemos derecho a evitar el dolor y el sufrimiento innecesario. Esto hace referencia a los tratamientos paliativos. ¿no? O sea, tenemos derecho a recibir tratamiento, a que nuestra enfermedad, a que nuestra situación implique el menor sufrimiento posible. El dolor no dignifica a nadie. ¿no? y Además, en cada fase de la enfermedad, no solamente en la fase terminal, en caso de que sea un enfermo eh, crónico. ¿no? O sea Todos tenemos derecho a acceder a esos tratamientos eh, estos tratamientos, además, tenemos derecho a un tratamiento personalizado, de acuerdo a, a cada uno de nuestros individuos. Siempre lo hemos dicho, el tratamiento que funciona con un paciente, incluso con la misma patología, las mismas características físicas, de edad, eh, sociales, no tiene por qué funcionar en otro paciente. Debe estar siempre individualizado, debe ser flexible. Tenemos derecho también a reclamar. Si hemos sufrido un daño... Eh, si no hemos recibido respuesta, pues hay una serie de procedimientos estándar que deben de cumplirse y por los cuales nosotros podamos reclamar. En España, eh, este derecho viene determinado según la atención sea en un centro médico público o en un centro privado. ¿no? Eh, en el centro, si es de carácter público, tenemos un plazo de un año para reclamar. de acuerdo. Si esa negligencia o esa acción perjudicial o ese daño se ha producido en la sanidad privada, eh, hay cinco años... Si hubo un contrato mediante y si no hubo un contrato, pues un año desde, desde la fecha del alta. ¿De acuerdo? Pero bueno, en, en la sanidad privada ya hablaríamos de procedimientos civiles. Pero que sepamos que tenemos derecho a reclamar. Eh, tenemos también, por último, el derecho a la compensación. Es decir, si ha habido una negligencia, si ha habido un daño físico, moral o psicológico, podemos pedir una compensación dentro de unos plazos que están establecidos. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los derechos más importantes. Luego ya cada país pues tiene bueno ya sus peculiaridades. Pero también tenemos una serie de obligaciones los pacientes. También tenemos una serie de deberes. ¿no? Y es, para empezar, tratar con respeto al personal de los centros, eh, respetar los servicios, los establecimientos, vale. respetar a otros pacientes... Hay que decir esto, pero... sí.
1: Que, que parece mentira, que, hay, que que haya que decir que hay que respetar a, a, lo, a los demás, pero... Pero que...
2: fíjate, parece mentira, pero debe de recogerse sí, por sí, escrito, sí, efectivamente. Sí, sí. ¿Hola?
1: Perdona, estás ahí, estás ahí, perdona. Sí,
2: sí, sí, sí no, no, no es que se corta, se corta. Sí, 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 parece mentira que estas cosas que son de cajón, que parecen obvias, ¿no? Que, que bueno, pues, al final es civismo. Pero deben de estar recogidas y además eh, por ley deben de estar recogidos los derechos y las obligaciones de los pacientes en cada centro de salud y en cada hospital. O sea, eh, se llega a, a, a un punto en el que hay que recogerlo porque hay gente que, que, pues que no lo cumple. Hay pacientes que no lo cumplen. Todos sabemos los problemas que hay en algunos centros de salud, las actitudes que hay con de determinados pacientes con respecto a los profesionales de la sanidad y al final, pues ¿qué queda? Regularlo. No queda otra. Si no somos capaces de hacerlo de forma individual y de forma voluntaria y no nos nace de forma natural, hay que regularlo. ¿De acuerdo? Es así. No sé si está Elena escuchándonos. Elena, ¿estás por ahí?
0: No lo sé, creo que no, no está conectada porque me interesaba mucho su opinión. Como... Sí,
3: estoy aquí. Ah, estás aquí? <risa>
0: está ahí. Muy bien. Eh, desde el foro del paciente, mmm, ¿se cumple...? Eh, esto que nos ha contado Vanessa tan estupendamente, o sea, como desde vuestra perspectiva,
3: ¿cómo lo ves? Bueno, hay muchísimo que hacer. Ten en cuenta que esto de los días internacionales, de los derechos, en los papeles se juntan ideólogos, lo redactan muy bien y luego la realidad no tiene nada que ver. Es decir, Efectivamente. Eh, cuando estuve en Europa tuve sensación de... Muy frustrante porque la realidad está muy alejada a lo que está puesto ahí en la famosa carta de los derechos. Son deseos, son deseos. Lo mismo que lo de erradicar la meningitis o la vacunación para todos. Pero en la realidad estamos años luz. Tú decías que no lo veremos. Por supuesto que no lo veremos. O sea, lo que no puede ser es que, por ejemplo, tú tengas una meningitis y te amputen los cuatro miembros como David y la seguridad social lo que te dé son prótesis estéticas, nunca más volverás a correr detrás de un autobús, nunca más volverás a coger un cepillo de dientes, porque son estéticas, no son articulables o biónicas, tienes que tener una recaudación de fondos porque le des pena a la gente y pedir pasta para volver a correr detrás de un autobús a los 25 años. O sea, los derechos, sí, la realidad es muy diferente.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la principal, y ya que nos vamos a ir, que son las 12.01, cuál es la principal reivindicación, la más importante que se están haciendo ahora desde el foro del paciente?
3: Equidad social. La equidad social. Exacto. La equidad social. O sea, eh, si yo he nacido aquí, tengo más derechos o porque tengo la, la suerte de tener unos ahorros, no, no, equidad social. Por eso eh, luchamos yo creo que muchísimos por... ...los calendarios únicos de vacunación universal, que las prótesis externas sean igual que las prótesis internas... ...pero desde el Sistema Nacional de Salud, no desde que yo se me ocurra crear una página web... ...como hizo la novia de David y como somos tan solidarios, en un, una semana y media recaudó 83.000 euros... ...que con esa pasta se fue corriendo a Bolonia y gracias a ello nos va a representar David en las Paralimpiadas... O sea, no puede depender de que tu novia sea una fiera de la informática y que la gente le hagas llegar con un mensaje. No, no, no. O sea, equidad social. Es que es que mmm,
1: lo que decías, eh, por ejemplo, de David, parece una tontería, ¿no? Pero eh, quiero incidir en ello. El tema de las prótesis. Eh, te dan una prótesis para poder eh, caminar, pero no claro. para correr. Y cuestan una pasta. Y entonces es importante, ¿no? Es importante que tengamos todas esas cosas eh, en cuenta. Y yo escuchaba antes a Vanessa y pensaba, eh, justo lo que tú has comentado, más que derechos parecen mmm, deseos y ojalá eh, mi hija lo vea. Eh, Eso es. Ya, ya que estamos diciendo que nosotras no lo vamos a ver. Vanessa, no sé si te hemos cortado y te hemos dejado ahí con algo... Eh... No,
2: no, 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 que va, estoy totalmente de acuerdo con Elena y además es que es cierto, todo lo que son prótesis, órtesis, incluso pañales, todo este tipo de... Claro. Claro, eh, es una lucha constante por parte de los de los pacientes y de las familias ¿no? y queda muchísimo camino, pero los pacientes ahora que estamos en este momento que somos pacientes más activos, tenemos que seguir luchando por ello, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir reivindicando todos estos derechos para que lleguen a ser una realidad. ¿no? Apoyados uh -huh. en asociaciones de pacientes, apoyados en todos esos profesionales que cada vez se involucran porque ese rol ya está cambiando, ¿no? ese rol de situación de poder ahora es un rol de colaboración y debemos aprovechar este momento precisamente para reivindicar todo este tipo de, de cambios que son tan necesarios
3: Tenemos mucha confianza en la fuerza de David porque es un tema que él, como ha tenido tanta suerte se lo quiere devolver a la vida y a los que no la tienen, entonces eh, no os sorprendas si pronto va a liderar un movimiento para que las prótesis Uy, se nos ha cortado
1: eh, eh, se nos ha cortado justo Elena cuando has dicho para que las prótesis y ahí nos hemos quedado
3: Externas tengan la misma calidad que las internas porque sí. eh, tú ahora tienes un accidente o tu mamá se cae Y su prótesis de cadera o el palo que le metan dentro tiene una calidad de titanio que igual ronda los 20.000 euros sí, 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 Entonces sí. que las prótesis externas tengan en la misma categoría, el mismo trato que las internas. Eso va a ser una lucha que ya veréis como David, con su fuerza, con sus 25 años, va a liderar en España y ojalá nuestros ojos lo vean. Ojalá. Ojalá.
1: Bueno, ha sido un placer eh, de nuevo, Elena. Eh, Vanessa. hemos aprendido también un montón sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones y esperemos que veamos pronto que muchos de esos derechos se convierten en, en realidades y cumplamos todos con nuestras obligaciones. Mónica. Eh, ¿Tenemos ahí a la gente en el chat? Sí, ya, ya
0: simplemente todo el mundo es que no puede estar más de acuerdo, ¿no? Y que, que se cumplan y que esos deseos sean realidad, porque para que todos tengamos acceso a una sanidad justa y que, que realmente es a lo que aspiramos, ¿no?
1: Yo quiero cerrar hoy Salud Esfera con una frase, la, de, la que le dijo la pediatra de Edgar a Elena, ni uno más, y esperamos que este programa pues contribuya a ello, a llegar a que eso sea una realidad. Ni uno más, ni un niño más que se muera por meningitis. Gracias por habernos escuchado, nos oímos pronto y como siempre os digo, mucha salud para todos. Adiós. <risa> Adiós. Adiós. gracias Hasta mayo. <risa>